Podcast Conexão 98. Muito bem, um excelente fim de tarde, começo de noite para você que nos acompanha aqui pela Rádio Conexão 98.1, a rádio que tem tudo que você gosta. Eu sou o Júlio Prado, ao lado da Cleidiana Brasil e do Luiz Armando Costa. Nós vamos passar os próximos 60 minutos, a próxima hora, com uma convidada muito especial no programa de hoje, aqui no nosso especial Eleições 2022, o Sem Conexão com o Voto. Quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando pelo rádio tradicional, para mais de 35 cidades onde chega o nosso sinal, aqui da Conexão 98.1. E mandar um abraço também para quem nos acompanha pelos canais sociais, o Instagram, pelo YouTube. Você que ainda não teve essa experiência e não teve a oportunidade de acompanhar, esse projeto também é transmitido simultaneamente pelos canais sociais. Você pode ir lá no Instagram, arroba Conexão 98.1, ou no YouTube também para assistir esse programa. Esse programa fica salvo lá no YouTube também. Quer assistir depois, quer ver algum tema, algum ponto do programa que te interessou mais na, no, entre os nossos entrevistados, pode ir lá no nosso, no nosso canal no YouTube, aproveita para se inscrever, habilitar o sininho lá, para todas as vezes que, você, que o programa começar, você receber uma notificação e assim acompanhar um pouco das discussões desse projeto que antecipa o tratamento da, das eleições, da política tocantinense. Muito bem, no programa de hoje nós recebemos uma pessoa, como eu disse no início do programa, muito especial, porque o programa de hoje também é especial. Na semana que o Brasil celebra 90 anos da ascensão do primeiro código eleitoral que garantiu oficialmente às mulheres acima de 21 anos os direitos de votar e serem votadas no Brasil, o especial Eleições 2022 Conexão com o Voto recebe a doutora Edsandra Barbosa, que é coordenadora do programa Mais Mulher, Mais Democracia do Tribunal Regional Eleitoral. Doutora Edsandra, bem-vinda à Conexão 98. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Muito obrigada. Boa tarde. Já quase noite, né? Quero cumprimentar o Júlio Prado, Luiz Armando, Cleidiana Brasil e a todos os ouvintes da Rádio Conexão FM. Com isso, eu também quero... Não dei boa noite aqui para os meus amigos. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Júlio. É uma honra aqui. É, eu queria só registrar que o Conexão, a Rádio Conexão e esse programa eleitoral, ele está cumprindo, fazendo o dever de casa, né? Na paridade entre dos gêneros, né? Porque hoje chegamos à nossa sexta entrevista com a doutora Edsandra, que nos honra com sua presença, e é a terceira mulher contra três homens também. Ah, boa, então, boa observação. Então, a conexão está cumprindo <risos> o dever de casa, né? fazendo a lição de casa. Excelente observação. Muito Pelo menos bem. aqui a gente está ok, né, gente? <risos> Pessoal, boa noite para vocês. Noite, uma excelente porque... noite. Uma noite, assim, de muita expectativa. E, claro, né? vai ser aqui um momento de muito conhecimento. É, ouvindo ela que tem tanto conhecimento na área falar sobre esse assunto, principalmente para nós mulheres, que sempre reclamamos da disparidade, sempre reclamamos aí da, da representatividade da mulher na política, fica atento porque você vai gostar do que você vai ouvir por aqui, ou não, né? <risos> Mas vai ser um papo bom, vamos lá. Doutora, eu gostaria de começar esse programa te fazer a seguinte pergunta. A gente está falando aí então dos 90 anos da sanção do primeiro código eleitoral que garantiu oficialmente às mulheres acima de 21 anos os direitos de votar e serem votadas. Ou seja, deu condição da mulher entrar na política e discutir os temas que são importantes da gestão pública, do que mexe com a vida da gente, de todo mundo. Agora, 90, 90 anos depois, 
quais foram, no seu entendimento, o, os principais avanços e aonde que a gente está patinando no, por 90 anos e que ainda é um desafio para daqui para frente? Júlio, Luiz, Leidiana, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a rádio por esta iniciativa <risos> deste programa de vital importância, né? Pra, Obrigada. Para esse ano político, para o cenário político que se avizinha, né? Então, no último dia 24 de fevereiro, eh, nós completamos, nós celebramos, comemoramos os 90 anos de conquista do voto feminino no Brasil, como você bem disse. O Código Eleitoral de 1932, ele permitiu que as mulheres votassem né, e pudessem ser votadas também. Mas uma questão interessante, Júlio, é que antes disso, já haviam mulheres eleitas e já haviam mulheres eleitoras. E por que, que isso aconteceu? Apesar de o Código Eleitoral de 1932 ter garantido esse direito de voto e de ser votada, Antes disso, em 1927, eh, os estados tinham autonomia para legislar sobre, sobre esse tema. Então, alguns estados já permitiam. E no Rio Grande do Norte, Celina Guimarães foi a primeira eleitora hum. feminina. Ela entrou para a história por conta disso, né? Foi a primeira a se, a se é, é, intitular eleitora feminina. Numa época que mulher não era nem convidada para a sala para poder debater sobre nenhum tipo de assunto. De né? forma alguma. E assim, ela, ela disse que conseguiu isso, ser a primeira, porque era casada. Porque naquela época as mulheres casadas tinham mais direitos, né? as solteiras não. Então ela conseguiu por conta disso. E em 1928 tivemos a primeira vereadora eleita. Em 1929, a primeira prefeita eleita. Isso tudo no Rio Grande do Norte. Olha, Rio Grande do Norte foi pioneiro aí, nesse pioneiro. aspecto. Né? Rio Grande do Norte tem grandes nomes de mulheres, né? Nízia Floresta, que se destaca no cenário de lutas Sim. femininas, né? E quanto à sua pergunta, Júlio, o que, que mudou, o que, que precisa ser mudado? Graças a Deus, as coisas vêm mudando, mas vem mudando muito paulatinamente. Muito ainda precisa ser feito. Para vocês terem uma ideia, nas eleições de, de 2020, uh, 900 municípios brasileiros não tiveram nenhuma mulher eleita. Em 2016, um é, em 2016 de, de 16.500 candidatos que não tiveram nenhum voto, a gente sabe que tem esses, né? 14.500 eram mulheres. Então, Caramba. ainda temos um longo, longo caminho a seguir para a gente realmente conquistar essa, essa igualdade. Doutora, parece que o legislador, que chama de legislador, parece que ele, ele, ele anda devagar, quase parando nessa questão das mulheres, né? Porque ah, quando, quando a legislação ah, determinou que os partidos tivessem uma, uma, uma reserva de candidaturas, ou seja, candidaturas mulheres, que era 30%, né, Salvador? É, por que será que o legislador não colocou logo é, a quantidade de cargos? Ou seja, porque colocar só candidaturas é, é muito fácil do, dos partidos manipularem essa de, determinação legal. Então, eles colocam lá a quantidade de, de, de mulheres candidatas, mas não há garantia de vagas para essas mulheres. Essa lei aprovada no ano passado pelo Senado, até hoje parece que a Câmara, a Câmara dos Deputados não não aprovou, não, não ratificou a decisão do Senado. E veja só, essa questão das cotas femininas, ela demorou 20 anos para, digamos assim, pegar. E isso só aconteceu depois de uma decisão do Supremo, 
que viu que os partidos não estavam obedecendo e o Supremo é, deu uma decisão no seguinte sentido, olha, se não obedecer a cota dos 30%, vai ter que reduzir o percentual de candidaturas masculinas. Então, foi só a partir daí que começou a, a, a mudar, mas ainda existe, muita gente sabe que existe, né, as candidaturas laranjas e a gente tenta lutar para evitar isso, ainda acontece, é uma, é uma situação que nós precisamos realmente refletir, conscientizar as mulheres e os próprios homens, porque precisa também do apoio, é de todos, não, é só, não são somente as mulheres, Sim. né? para que isso seja, esse cenário seja mudado. E envolve recursos, inclusive, recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Né? Por exemplo, aqui no Tocante, na última eleição, teve denúncia aí de, dessa manipulação do recurso, ou seja, o recurso é, era destinado... Em Minas também aconteceu com aquele ex-ministro do turismo, né? Uhum. Ou seja, o recurso era destinado para a cota das mulheres, então, e fizeram a manobra lá para destinar a homens. É, 5% da, 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 da cota do fundo partidário, ela deve ser utilizada, inclusive, para programas de incentivo à participação feminina, mas acaba que realmente existem burlas da legislação e, e acaba não sendo aplicado da forma devida, né? E precisa, porque as mulheres realmente... Eu, eu penso que um dos motivos para que as mulheres tenham esse, essa, 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 esse certo receio de se engajarem na política... Exatamente a falta de recursos, né? E aí precisamos... Dentro desse, desse assunto, o que eu gostaria de destacar bastante positivo aí para a, a nossa caminhada é que nessa última campanha eleitoral nós tivemos muitas mulheres que tiveram a coragem de colocar literalmente a boca no trombone, né? E dizer, olha, é, fui lesada. Fui lesada, o valor veio para as mulheres e não foi aplicado na candidatura das mulheres. Eu acredito que quanto mais mulheres, doutora, abrir, ter coragem de chegar e falar, ainda que há um receio, porque acaba sendo muito cerceadas, né? Uhum. Mas tem que falar, tem que denunciar, tem que reclamar mesmo, né? Isso é primordial, é essencial, porque se, a, se as mulheres não denunciam, Fica por isso mesmo, né? Então precisa realmente desse tipo de denúncia, de fazer, fazer a lei acontecer, de fazer os recursos que são previstos para as candidatas mulheres chegarem realmente até elas, né? E até o paradoxo, né, Júlio? Porque em termos absolutos, as mulheres são maioria no país, né? E, <risos> é um e veja só, no Brasil, mais de 50% da, do, dos eleitores são mulheres. São mulheres. Em contrapartida, nós só temos 15% de representantes do sexo feminino. Então, ainda existe uma disparidade muito, muito grande, né? Muito bem. O Especial Eleições 2022, conexão com o voto, vai dar um tempinho. Você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui a doutora Edsandra Barbosa, que é coordenadora do programa Mais Mulher, Mais Democracia, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Tocantins, falando um pouquinho aí sobre a participação que não, falando bastante aqui, detalhando para a gente, discutindo sobre a participação das mulheres no processo eleitoral. Um tema muito importante, que precisa ser tratado com força mesmo, para que a gente consiga avançar nesse tema, porque ainda é um dos desafios no, em qualquer processo eleitoral. Há um tempo atrás, assim, quando a gente ia discutir é, sobre esse assunto, é, a, a gente nem era bem vista, né? a gente era até meio que rejeitada, até para poder falar. Hoje não. Hoje até os homens estão engajados nessa luta e pelejando para que realmente haja uma, uma, uma paridade e que as mulheres elas se sintam respeitadas né, 
É, senti isso na, na última campanha eleitoral de alguns candidatos mesmo se posicionando de forma a respeitar a candidata. Cleidiana, interessante esse, esse, essa sua fala, porque quando eu citei a Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita eleita, ela, ela conta exatamente, contava exatamente isso, da discriminação, que ela, 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 ela não terminou o mandato, né? com a Revolução de 1930, ela deixou o poder e as pessoas gritavam para ela na rua que, enfim, a, as vagabundas, algo nesse sentido. A gente, Sim. desculpa a palavra, né? Não. <risos> Mas é, essa é a história. A Sim. história. É, finalmente iam deixar de de mandar e o, o candidato que perdeu para ela ele ficou tão envergonhado que ele mudou do estado porque para ele é um absurdo isso seria uma desonra ter uma perdido para uma mulher exatamente imagine só né? o doutora parece que nessa questão da, da mulher e homem parece uma coisa bem cultural parece ter muita é, influência ou participação da, da até da religião né ou seja da da a mulher apesar hoje em dia você vê a mulher a mulher ela tecnicamente ela é mais mais ela é mais não é mais perfeita ela é mais é, ela atinge melhor a perfeição do que o homem a mulher é mais detalhista o é. homem né e o homem o homem é mais assim voado né é igual aquela história da caverna que o homem o olhar do homem é lá para casa né e a mulher vê ali detalhes é, né? agora Isso. imagina Luiz Armando é, uh, os nossos interesses os interesses das mulheres colocados nas mãos unicamente de homens se nós não temos representantes femininas aquelas que conhecem as nossas dores as dores femininas o peso da nossa responsabilidade nós simplesmente deixamos a cargo de pessoas que não conhecem a nossa realidade decidir nossa vida decidir nosso futuro com o olhar dele, com esse olhar que você cita aí, né? Exatamente. Doutora, eu gostaria que a senhora contasse um pouco, explicasse para a gente um pouco sobre, um pouco mais sobre esse programa Mais Mulher, Mais Democracia. Então, o programa Mais Mulher, Mais Democracia, ele foi instituído pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins em 2019. Ele é um programa que tem como finalidade exatamente esse debate contínuo sobre a importância e a necessidade da participação feminina na política é, para incentivar, para encorajar, para trazer informações. É, às vezes existe uma pessoa que até tem essa vontade, mas não sabe como fazer, então nossa ideia é essa. A gente costuma levar para os debates é, representantes de lideranças né, na, na, nas comunidades, pessoas, mulheres que já foram ah, ocupantes de cargos políticos ou que querem ocupar cargos políticos, estudiosas a, da área né, da, da participação feminina na política e a gente faz essa simbiose assim, de pessoas do povo com pessoas né, da academia, vamos dizer assim, uhum. para mesclar informações e trazer informações e fazer o debate ficar mais mais fácil, mais leve. Na verdade, parece uma mudança, é, uma, uma progressão, se, se assim se pode é, tratar, da função do juiz, né? Ou seja, o juiz, é, o juiz não é aquele que está sentado lá com a, com a toga lá e é certo ou errado, né? Então, a, o papel que parece que vocês estão desempenhando aí na, no tribunal, no tribunal, acho que tem cinco mulheres no TRE, né? entre 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 juízes titulares e substitutos, acho que são cinco, né? É. Até a... lá também? Tem... É, até lá, <risos> lá é minoria, minoria, mas tá, é quase igual. Então é o seguinte, é, a, parece que a, o, a justiça eleitoral está indo ao encontro do, do eleitor, 
Ou seja, não está fazendo aquele papel de só é, aplicar a lei, ou seja, está tentando mostrar à população que existe aquela, aquela lei e aquela, aquele... Então está popularizando, popularizando assim, indo ao encontro do, da população, isso é muito bom, né? É, e o programa Mais Mulher Mais Democracia, ele é só um dos programas desenvolvidos pelo TRE, tem um programa voltado para para os quilombolas, para os indígenas, para os jovens, então são vários programas e realmente a ideia é essa, é sair dos gabinetes e chegar até a população com informações que possam conscientizar e mudar a, a, o pensamento dos eleitores como um todo, da necessidade de votar, de escolher bem, né, de exercer bem o direito do voto. Doutora, a senhora como é, juíza substituta, é, dentro aí da, do nível de conhecimento de tribunal, há processos de corrupção de pessoas é, dentro da área política, mais de homens ou de mulheres? Ah, de homens, porque nós temos mais... <risos> <risos> é, nós temos mais, é, no cenário político, mais homens. Então, é, a maioria é... por uma é... questão de estatística de mesmo. estatística, né? é. Mas, assim, eu entendo onde você quer chegar e porque eu também penso dessa forma que as mulheres... <risos> as mulheres são mais, como é que se diz... Uh, mais temerosas. Mais temerosas, mais cautelosas. Cautelosas. Uh, mais cuidadosas, sabe? Com, com, a, com as pessoas em geral, com aquilo que elas se dispõem a fazer e buscam fazer de forma mais... Nada contra vocês, tá, meninos? <risos> Eles são bem resolvidos aqui, tá tudo tranquilo. Mas buscam fazer de forma mais correta. Os homens seriam mais inconsequentes. Uh, mais impulsivos, né? Impulsivos também. Eu, eu acho engraçado falar disso, porque no trânsito também é assim. É tanto que é, quando você vai fazer um seguro de um veículo, o veículo de mulher o seguro é mais em conta, 20%. Porque a mulher, ela dirige com mais risca cuidado, menor, arrisca é. menos, é, né? É, é, isso é verdade. Mas agora falando em, em política, nós precisamos arriscar mais. Precisamos. As mulheres precisam verdade. arriscar mais. Sim. Precisam entrar na política realmente. E, e como a senhora estava dizendo que há, há, há defesas e há demandas que só nós mulheres conhecemos. E assim, é, homem, por exemplo, na área da saúde. Os maiores projetos na área da saúde foram defendidos por mulheres nos legislativos. Então, a gente precisa mesmo... É, na área, hoje nós estamos aí, é, Luiz Armando concordou comigo esses dias, vou usar isso que daí você não pode voltar atrás, a, a, a primeira dama do Brasil, a Michelle, o quanto que ela tem defendido a causa das pessoas com deficiência, né? Eu acho que está fazendo história no Brasil, é, pouco se vê falar e, e pouco se vê outras pessoas atuando tão bem como ela tem defendido, né? É, exatamente. E é aquilo que eu falei anteriormente, nós conhecemos nossas dores e sabemos o que precisamos, né? Então, precisamos de representantes que saibam disso e que defendam as nossas pautas, as pautas femininas, porque as pautas masculinas já têm muitos representantes, né? Precisamos engajar Verdade. mais na política, é, ter mais pessoas... Uh, tem homens também que defendem as pautas femininas, lógico, né? Senão a gente não teria tantos direitos. Mas é que nós precisamos estar lado a lado. E... Doutora, eu percebo assim, querer tapar o sol com a peneira, a gente dizer que não existe relação de machismo, relação com a, com, no que envolve aí a discussão da participação da mulher na política. E de certa forma, eu observo que muitas vezes as mulheres, pra, principalmente as que exercem uma, um cargo é, 
de executivo, por exemplo, vou citar o exemplo da nossa prefeita aqui da capital, a Cíntia. Eu não sei até onde vai o temperamento forte, uma característica particular da pessoa, isso analisando a mulher, ou até onde, onde termina o temperamento e onde começa a necessidade de uma postura de austeridade e de rigidez como uma resposta para a quantidade de agressões que a mulher sofre. É, eu queria que a senhora dividisse sua, sua visão com a gente, sabe, nesse sentido, porque eu percebo que, de certa forma, a sensibilidade acaba sendo mal interpretada numa sociedade tão machista. Sabe, eu não sei se eu estou aqui equivocado, na minha, mas eu percebo, sabe, que as pessoas interpretam mal e muitas vezes Você as mulheres precisam tomar uma posição de energia, muitas vezes que talvez nem represente necessariamente a, 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 o temperamento da pessoa, mas como uma forma de se impor. É, é importante essa reflexão e eu aqui me recordo no início da minha carreira como juíza, eu trabalhava numa vara em que eu, eu era juíza, tinha um promotor, que era um senhor de mais idade, e um defensor público também de mais idade. Então, quando era, era muito comum as pessoas chegarem e se dirigirem para um dos dois como juiz, né? Então, é realmente, a gente precisa, ainda precisa se posicionar de forma, eu não digo nem de uma forma mais agressiva, não, mas de uma forma mais firme, tá? Para uhum. marcar a posição. E quando você fala na questão do machismo, eu me recordei aqui de um programa, de um, uma live que eu assisti nos últimos dias, que tinha a participação da ministra Carmen Lúcia, do STF. Uhum. E era uma live que discutia exatamente participação feminina na política. E eu achei muito interessante um tópico que ela levantou ao falar que a maioria dos colegas dela, não vamos generalizar, né, porque tem exceções, mas a maioria Sim. dos colegas dela de, de Supremo não, não sabiam o que iam almoçar naquele dia. E ela, ao contrário, tinha que saber. Como mulher, ela tinha que saber, ela tem, tinha que fazer, tomar as rédeas da casa, né. E isso acontece demais em, em todos os espaços em que a, a mulher ocupa o poder, né, seja legislativo, seja judiciário, seja executivo. É, muito raramente ela não tem essa dupla ou tripla jornada de chegar, de desenvolver as, as funções de trabalho é, e ainda chegar em casa, né? Cuidar dos filhos, Leidiana deve saber bem, cuidar, muito, cuidar muito. dos filhos, organizar as refeições, organizar todo o funcionamento da casa, né? Tá mudando, né, Cleidiana? Muito, graças vê, a Deus, A gente né? já vê os maridos que ajudam. É, eu acho, né? Eu vou, 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 Luiz, vai. Defende, defende aí, defende. Luiz lá em causa própria. Aqui, né? É, eu, eu, tá mudando, tá mudando. Então, eu Isso acho que a realidade é tem mudado muito. Eu digo por mim mesmo. Lá em casa não tem dessa conversa, não. Muito bem, muito bem. Eu fico feliz saber. Dentro dessa fala do, do Júlio, tem uma pergunta que se fazem para as mulheres quando ela, elas assumem um cargo e que não fazem para os homens. Por exemplo, como você espera desenvolver bem o seu papel sem ter tido nenhuma experiência antes? E quem faz essa pergunta para um homem? Não hum. se faz essa pergunta, a gente não vê. Agora, toda vez quando uma mulher ela assume o cargo pela primeira vez, faz essa pergunta para ela. Como é que você espera desenvolver o seu trabalho, uma vez que você ainda não teve nenhuma experiência como prefeita, como vereadora, né? Ah, eu quero, ah, eu quero, lembrei, estava aqui na cabeça lembrando. É, em Palmas, a lei orgânica, ela, ela não, para o, o executivo, 
Fala, Luiz Armando. Pra, não tem a licença maternidade. Não tem prefeita. Na lei orgânica do município, não tem prefeita. Tem é, é, para vereadoras, né? Para prefeito, mas não tem para prefeita. E, e quanto tempo tem a nossa, a nossa capital? É muito jovem, né? Então, isso mostra que ainda tem muitas coisas para poder se conquistar. É, Cleidiana, eu não sei se vocês conhecem um dado interessante. A primeira mulher eleita para o Senado foi em 1979. Vocês sabem quando que foi ter um, um banheiro feminino no plenário do Senado? 2015, depois de muitas e muitas lutas. As senadoras, elas tinham que usar o banheiro do, do restaurante anexo. Olha é só! <risos> Doutora, mas Aí isso porque... comprova a sua fala, é, Júlio. Mas é, é um desafio, porque é, a mulher, é, ela, ela naturalmente, pela natureza dela, né? Ela tem aquele jeitão de, de cuidar, né? Jeitão de mãe, né? Natureza, né? Natureza dela. Então, ela, 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 ela tem que compatibilizar esse vulcão que tem dentro dela, que é igual à vontade, tanto política como administrativa, e até como pessoa mesmo, do homem igual ao homem, como ser humano, e esse, essa, essa, essa característica dela de, de cuidado, né? De, prudência, de, é, é, sem perder, ela tem que ser forte, mas sem perder essa característica dela, né? É, concordo, não diria feminina, né? É, eu concordo. É, é muito difícil. É, é difícil manter é, esse equilíbrio. É a fragilidade, as pessoas confundem muito fraqueza com fragilidade. A, a mulher, ela não, isso vale para mulher e para o homem, não estou aqui fazendo análise de gênero, mas já que o tema aqui é discussão é mulher, as pessoas confundem muito a fraqueza com fragilidade. Acho que ser frágil é sinônimo de ser fraco. Não, e não é. Né? Não. E geralmente o que é quase tudo que é mais frágil também é mais precioso, diga-se de passagem. Opa! Né? Também é Gostei desse negócio aí, viu, mas, doutora? Mas essa é uma discussão interessante, coloca a discussão num caminho, num terreno interessante, porque a gente percebe, vivendo é muito chato, né? Assim, né? As pessoas andam com muita fluência em mimimi, aquela coisa louca. E, e assim, eu percebo que a luta, a luta, o ativismo pela defesa dos interesses das mulheres, muitas vezes tem masculinizado a mulher como uma resposta de força. E eu não acho, eu, assim, é a minha opinião, mas eu não acho que esse é o caminho correto. A mulher ela tem que ocupar o espaço que ela merece, que ela pertence, sendo quem ela é. Né? Deixa eu te no... dar um aplauso aqui, foi muito bom o que você disse. No programa disse. No Mais Mulher, Mais Democracia, é, numa das lives, nós trouxemos uma convidada que defende exatamente esse ponto de vista, sabe? E quando as meninas da Escola Judiciária Eleitoral me falaram o perfil dela, o ponto de vista dela, que a mulher tem que realmente conseguir conciliar tudo isso, e sem perder a ternura, vamos dizer assim, né? Uh, eu fiquei um tanto quanto pensativo, nossa, será? Porque uh, não sei. Aí depois eu, aí eu refleti, não, mas esse é um espaço para discutir todos os pontos de vista, né? Claro. Seja, né? Então, claro. E, foi, e foi muito bom ela ter trazido o ponto de vista, lógico que muitos não concordaram, não, mas é. é interessante. É como se é a política fosse. A conduta, por exemplo, a senhora, a juíza, uma sentença da senhora, ela tem o mesmo peso que é uma sentença de um homem, de um juiz. Tem, tem. Então, a, a, a ação é que, 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 é que identifica né? Exatamente. É, a, a força. Né? Quando a Cleidiana falou na lei orgânica, Cleidiana, é, é, eu lembrei, eu não sei, ontem o, TR, o TSE, no dia 24 de fevereiro, o TSE lançou um vídeo em comemoração aos 90 anos da, 
da conquista do voto feminino. Uhum. Nesse vídeo, inclusive, tem nossa prefeita, né? Que é a, a única prefeita eleita, Entre né? Entre as capitais, Isso, né, do nas Brasil. capitais do Brasil. E em uma das falas, a, a pessoa fala o seguinte, que com a conquista do direito do voto, mudou até a, a, o português, a nossa língua, porque não Sim. existia eleitora, não existia <risos> candidata, né? Prefeita. É, e a cidadã nasceu com o, o Código Eleitoral de 1932, Sim. porque cidadão é quem pode votar e ser votado. Então, a mulher não tinha cidadania até então, né? Hum. Verdade. Mas na, na linha orgânica né, que ela está falando, a linha orgânica, a última atualização, só fazendo, foi 2001. Ela, ela, é porque ela não identifica o, o, o coloca o Asin lá, né? <risos> Mas ela, ela trata de licenças, né? De licenças para interesse geral, particular, né? né? Geral, licença do chefe. É, geral. Só não trata de licença maternidade. Não, é licença para interesse particular. É, mas não colocam, trata né? de... Das vereadoras, é. sim. Da, a na Câmara tem. É interessante. Não é? é? Eu fiquei bastante... Falei, poxa vida, nós precisamos de avançar um pouquinho mais. Gente... Mas, mas eu, eu vejo isso assim, a constatação já é sinal de avanço, né? Sim, Porque a legislação é. não precisa sofrer alterações. Talvez, Verdade. nesse caso, eu acho que o texto frio da lei ali é porque não contemplou, porque não era uma particularidade, não, é. não, não, era, não existia rotina, né? Tem uma novidade. A legislação, né? ela muda de acordo com o contexto social, mas só que o contexto social muda de forma mais rápida, né? É. Então, a legislação é, é mais lenta. Ela reflete o contexto social, mas depois que ele acontece, né? Então, nós ainda vamos chegar lá. Vamos. <risos> eu, eu sou otimista nesse aspecto, eu acho que caminho vai, a gente vai indo pro caminho que as coisas vão melhorando, já melhoraram muito e vão continuar melhorando Este podcast é um conteúdo da Conexão FM 98.1